0: Buenas tardes, hoy es 1 de mayo del 2020, mañana es 2, hombre, después del 1 va el 2. Un vaso es un vaso, y un plato es un plato, y esto... Y estoy contento porque mañana podemos salir a pasear, y a correr, o a hacer deporte. ¿Qué pasa? Que hay un problema, que los bombones como yo, como hace tanta calor, se van a derritir. ¿Que no os ha hecho gracia? Ah, bueno, pues nada, seguiré haciendo estas tonterías. Sí, total, no me escucha nadie. Frase célebre de Steve Jobs que dijo en algún día, no recuerdo el día, la verdad, no estaba yo presente. También se le puede decir Esteban trabajos. Lo que pasa es que no suena igual, ¿eh? Yo no entiendo por qué las cosas en inglés suenan mejor. Unbelievable. Tú dices, Michael Schumacher. Dice, ¡buah! Siete veces campeón del mundo. Ahora ven aquí y tú di Miguel Zapatero. ¡Pero ¡La que está liando Zapatero! Pues no es lo mismo. Vamos a la frase. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. ¡Hola! Perfecto, voy a diseccionar esta frase con la precisión de un cirujano. Madre mía, ha dicho frase ya tres veces lo menos. Tengo tres piscinas. Primer punto, recordar que vas a morir. Ya que digan que nos muramos todos y ya está. Es como que te quitas una de esas grandes piedras que normalmente metes en la mochila. ¿eh? A partir de los 6 años empezamos a meter piedras en la mochila. Y claro, si no las vamos quitando, la crisis de los 40 es más grande que un rascacielos en Nueva York. Esto que te voy a contar ahora mismo no se cuentes a mi madre, pero yo cuando inicié el camino, la aventura del camino desde mi casa hasta Finisterre, la zona, bueno, la zona de la costa de Castellón hasta Cataluña, había tramos un tanto peligrosos es decir, cruzar la Nacional 340, ir al lado de camiones en la 340, e incluso algún tramo de un GR, que un GR es una senda por la montaña, era un tanto peligroso. Podía haber, haber habido un vaivén del viento y yo ahora mismo no estaría aquí contándolo. ¡La cosa clara! Pero como iba persiguiendo un sueño, ¿te puedes creer que no sentí ni una pizca de miedo? Yo sentía que el peligro seguía estando ahí. ¿eh? Yo... Al, al peligro le tengo respeto, pero cuando le pierdes el miedo es lo que decía nuestro amigo, digo nuestro amigo porque suena bien eso de nuestro amigo, pero no, en, no, no sé si tú lo conoces, pero yo no lo conozco, Will Smith en la película de En busca de la felicidad, y ahora este preciso instante es la felicidad. Pues para mí ese preciso instante en el que vences al miedo y eres tú quien va de cara a la vida es cuando empiezas a vivir. Vale, me alegro mucho. Ya sé que soy un pesado, sobre todo con, con mis amigos y familiares, acerca de la frase que suelo decir, total, para lo que me queda. Y todo el mundo, oh, ¡qué pesimista! Con 32 años para lo que le queda, pues si te quedan 50 años más, 60. Bueno, depende para qué. Yo, ¿para qué quiero vivir tantos años? Como decía Abraham Lincoln, lo ideal es ponerle vida a los años, no años a la vida. De ahí viene el proyecto de cumple más años que sueños. ¿Qué dice, loco? Porque una vez los cumpla, pues ya me puedo ir tranquilo, ¿no? Si es que yo voy a cumplirlos. Y yo lo veo muy optimista, esto. ¿Por qué? Porque como dice mi colega Esteban, es la mejor manera que él conoce para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ojo con esta frase. ¿eh? ¡Cuidado! Porque puede llevar a confusión. Siempre hay algo que perder. Tú cuando eliges en esta vida se denomina el coste de oportunidad que dicen los economistas. Bueno, ¡Arroba a cartera. ¡Arroba a ¡Que no hay pacto para comer! Y sobre todo, yo creo que lo más fuerte que puedes perder en esta vida es a personas, ¿no? Familiares, amigos... Es yo creo que el golpe más duro. Pero a la vez entiendo el significado de esta frase. Y es que hay una trampa del miedo que te empuja a no hacer lo que de verdad persigues, lo que, lo que surge de tus adentros, de tu corazón. Cada uno le llama de la manera, de tu cerebro, de tu alma, de lo que tú quieras. Pero hay algo dentro de nosotros que nos empuja a hacer algo totalmente extraordinario y que frenamos con ese miedo. Así que yo lo que trato de hacer en esos casos es hacerme la pregunta. ¿Qué pierdo con esto? Si te tatúas esto, te das cuenta que le damos demasiada importancia a la vida. Yo cuando empecé a crear blogs, el, el primero que creé se, se denominaba, ya no me acuerdo, que la vida es otra cosa. Y le faltaba el che. O sea, que la vida es otra cosa, che. Eh. Que, que, que nos estamos comiendo la cabeza por muchísimas cosas. Que luego... Me encanta la, el título de, de un libro que ha escrito Joan Boluda, que se denomina En 100 años todos muertos. Es que le estamos dando demasiada importancia a algo que nos va a pasar a todos. Ay, no, pero es que te ha pasado a ti ahora, pero que de aquí nada le va a pasar al, al tal lado. Y es que, como afirma Esteban, en ese momento en el que superas ese miedo, ya estás desnudo. Vale, ya está. Ya te puedes quitar la mochila. ¿Eh? Cuasimodo. ¿Eh? Hay algunos que estamos así encorvados, Pues se nos puede llamar cuasimodos y llevar la mochila. Pues ya no las podemos quitar. En ese preciso instante. Es como que sientes lo que es la libertad. Es ese momento en el que dices, che... Yo ya me puedo ir de este mundo, ¿eh? Eso en la mano de un gin tonic. Par de campeón por la vida! ¿Por qué? Porque ya no es el miedo el que controla la situación. ¡Eres tú! ¡Tú, Tom! ¿Tú? Fíjate tú. ¡Tú, Tom! ¿Quién la controlas? Bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó en Barcelona. En ese momento, yo me compré un libro de Risto Mejide. Ahora mismo no recuerdo cuál fue, de todos. Y había una presentación en la casa del libro... Allí seríamos unas 200 personas y yo tenía claro, porque había abierto mi blog hacía unos días, tenía claro que me tenía que presentar allí, no sé, no me leía nadie. Entonces dije, bueno, esto es una gran oportunidad para con algo de ingenio hacer que tenga por lo menos uno o dos suscriptores en mi blog. ¿Qué pasó? Empieza la charla y el Resto Mejide empieza que yo venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, se vuelve interesante la charla hasta que llega el turno de preguntas. ¿Qué pasa? que había un altillo entonces yo iba por arriba tratando de disimular mis nervios porque estaba aterrado estoy un poquito oh, nerviosa y la gente me miraba como diciendo este que tiene o sea este que va a actuar aquí o qué va a hacer y yo tratando de encontrar un sitio donde me sintiera más cómodo para poder hacer la pregunta bueno resumiendo llega un momento en el que me doy cuenta de que si pues ya ha pasado si ya no va a haber más preguntas y coge el y dice Última pregunta. Y cojo yo la escalera, me pego con tres personas y levanto el brazo y digo, hola, oh, no, ya lo hemos liado. Me toca. Bueno, pues pasé de tener muchísimos nervios a sentirme muy cómodo. Y la verdad es que fue muy bien, fue muy bien. Me presenté allí, cuatro risas entre todos y ya está. A ver, tampoco conseguí nada del otro mundo, pero conseguí que no se apoderara el miedo en mí en ese momento. O sea, yo os aconsejo, bueno, os aconsejo, a mí me ha venido muy bien el ir a mil eventos en Barcelona, y tratar de exponerte. En algunos momentos he hecho el ridículo de una forma exponencial. <risa> Pero bueno, me sirve mucho. Sobre todo para tener un bagaje dentro de ti. Y por último, el cuarto punto. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. Y aquí me pongo serio porque yo en este proyecto es lo que intento. No no que sí, sí, ¿Qué nos han hecho? Es decir, ¿qué nos han hecho para pasar de tener alegría, de querer hacer locuras, de divertirnos con cualquier cosa cuando somos niños, ah, cuando tenemos 30, 40 años, 25, que no sabemos hacia dónde vamos, que estamos muchas veces cabreados, que vivimos en nuestros pensamientos, en nuestro ruido y no podemos celebrar cualquier cosa que tenemos cerca. Y no te lo digo a ti que lo estás viviendo y a mí, no, no, yo también, que estamos... O sea ¿Qué nos estamos haciendo a nosotros? Pues bueno, yo estoy tratando de descubrirlo. Porque ya ha llegado un momento en que nos quejamos de todo, ¿eh? Es que con este pelo así yo no salgo a la calle. Es que si no hace 20 grados con el calefactor yo no estoy a gusto. La juventud está preparadísima. No sé. Hemos hecho un mundo en el cual yo creo que viajar nos va a abrir mucho la mentalidad y vamos a ver diferentes culturas y cómo se vive en diferentes sitios. Y eso nos tiene que ayudar a hacer de nuestra vida algo mucho más profundo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, yo tengo una tesis clara y es porque no nos escuchamos. Porque no escuchamos a esa parte interior, a ese corazón que dice Esteban, a, a eso que tenemos ahí dentro que nos llama y que nos dice hacia dónde tenemos que ir y no lo escuchamos. Y ya está. Esa es la noticia. ¿Pom? ¿Cómo? Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y espero que pase esta calor que yo te lo juro, ¿eh? Yo sufro muchísimo como esto. Ahora mismo estoy sudando que parezco un San Bernardo. Venga, chao.